0: Euroopan unioni perustettiin aikoinaan luomaan rauhaa ja vakautta taloudellista yhteistyötä tiivistämällä. Eurooppa ei ole valmis, työtä riittää edelleen. Parempi Eurooppa-podcastissa keskustellaan niistä asioista, joihin Euroopan unionin on löydettävä ratkaisu tulevalla kaudella. Ilmastonmuutos, osaaminen digitaalisella aikakaudella, kansainvälisen kaupan pelisäännöt tai turvallisuus. Ne eivät synny itsestään, vaan ne vaativat tekijänsä. Tässä podcastissa keskustellaan, miten noihin tavoitteisiin päästään. Minä olen Henna Virkkunen ja tämä on Parempi Eurooppa-podcast. Tervetuloa mukaan keskusteluun. Tänään Parempi Eurooppa-podcastin vieraana on opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja puhutaan tulevaisuuden osaamisesta. Tällä hetkellä... Automatisaatio, digitalisaatio ja robotisaatio muuttaa työelämää aikamoisilla vauhdilla kaikkialla maailmassa ja kansainvälinen kilpailu on lisääntynyt. Miten uskot, että Suomi ja Eurooppa pärjää tässä muutoksessa?
1: Sehän on meistä kiinni. Sehän on meistä kiinni, millaisia valintoja me me käytännössä tehdään ja miten hyvin me ymmärretään sitä muutosta ja kyetään adaptoitumaan siihen, että tätä voi tavallaan katsoa kahdella tavalla, että että niin kuin tavallaan tämä automatisaation vaikutus esimerkiksi niin kuin rutiinitehtäviin, niin fyysisen työn puolellahan se vähenemis, niiden työpaikkojen väheneminen on lähtenyt liikkeelle 60-luvun puolivälistä. Että tavallaan tämä on toisaalta niin kuin jatkumoa. Mutta sitten kyllä mä näen, että, että me ollaan niin kuin myöskin tietyn tämmöisen paradigmanmuutoksen äärellä. Että tämä, tämä niin kuin varsinkin tämä tekoäly niin, niin tulee kyllä muuttamaan sitä, niitä ihmistyössä tarvittavia taitoja hyvin merkittävällä tavalla. Ja sitten myöskin niin sitä toimintatapaa, millä me toimitaan. Ja, ja tota, Tämä on vähän tällainen kansasivistysprosessi, että mitä enemmän me kyetään niin saamaan kansalaisiin mukaan ymmärtämään ja käymään tätä keskustelua, niin sitä paremmat meidän valmiudet on sitten myöskin sopeutua siihen.
0: Tänä päivänä koulutukseen ja opetukseen liittyy tietysti hyvin paljon odotuksia siihen, että pitäisi pystyä jo valmistautumaan näihin tulevaisuuden muutoksiin, vaikka ei vielä ihan täysin tiedetä, minkälaisia ne tulee olemaan. Suomessa ajattelen, että tämmöinen tietynlainen ennakointityö on meillä kyllä ihan Eurooppa ja varmasti maailman huippuakin, että yritetään, yritetään selvittää sitä, että miten työelämä muuttuu ja minkälaisia osaamisvaatimuksia tulevaisuudessa tarvitaan. Ja tässä aivan hiljattain opetushallitukselta valmistui ensimmäinen raportti, missä hahmoteltiin osaamistarpeita 2035. Mitä johtopäätöksiä sen pohjalta voisi tehdä, että minkälaisia muutoksia nyt pitäisi ruveta tekemään koulutuksessa, että oltaisiin valmiita tuohon 15 vuoden kuluttua aukeavaan aikakauteen?
1: Kyllähän se näyttää sen, että, että ensinnäkin kun tämmöiset yleisvalmiudet, Eläin muutoksessa korostuu niin oppimaan oppiminen, luovuus, vuorovaikutuskyvykkyydet. Ne ovat niin asioita, jotka yleisinä pohjana Korostuu Sitten korostuu tämmöinen, itse asiassa kun kysyntä korkeakoulututkinnoille. Että kyse se osuus ikäluokasta, joka, joka tulisi suorittaa korkeakoulututkinto, niin sen tulisi... Suomessa myöskin kasvaa ja sitten me nähdään, että itse asiassa tähän digitalisaatioon, kestävään kehitykseen, asiakasymmärrykseen liittyvät niin kuin ammatilliset osaamiset näyttää niin kuin painottuvan, mutta jälleen niin, kuin niin, että niitä ei ymmärretä niin kuin kapealaisesti, vaan että ne on aika usein tämmöisiä niin niin yhdistäviä osaamisia. Ja jotenkin ehkä niin semmoinen yksi termi, mitä se raportti ei käytä, mutta kun sitä lukee, niin sieltä tulee niin kuin esiin se ajatus, me tarvitaan vähän tämmöisiä niin kuin metaosaajia. semmoisia osaajia, jotka kykenevät niin yhdistämään eri, puhutaan sitten niin kuin tieteenaloista tai professioista tai, tai niin kuin toimialoista, niin yhdistämään niiden osaamista keskenään. Mutta tämä on Kiinnostava kysymys tietysti, että miten näet, että miten, kun katsot Euroopan tasolla tätä kehitystä, niin miten sä näet, että mikä on Euroopan valmius suhteessa muuhun maailmaan pärjätä näissä asioissa?
0: Niin tietenkin itsestä näyttää, että Suomella on niin kuin, eurooppalaiset tai erittäin hyvät valmiudet, meillä on paljon vahvuuksia tässä meidän osaamisessa ja koulutuksessa, että vaikka tämä työelämän muutos on näin huiman nopea, niin suomalaisten perusosaaminen on hyvällä tasolla. Et jos me katsotaan meidän lapsia ja nuoria, niin meillä kuitenkin niiden lasten osuus, jotka selviytyy huonosti lukemisesta, matematiikasta tai luonnontieteistä, on erittäin pieni kansainvälisesti. Että tämähän on yksi mittari, mikä Euroopassa on asetettu, että meidän pitäisi vähentää niiden nuorten osuutta, jotka selviää huonosti näistä perustaidoista. Mutta itse asiassa heidän määränsä on Euroopassa vain kasvanut, eli miltei 20 prosenttia 15 vuotiaista Euroopassa joko lukee huonosti tai selviytyy huonosti matematiikasta tai luonnontieteistä ja tietenkin se on erittäin vaikea tilanne sitten selviytyä hyvin jatkoopinnoista ja työelämästä, koska työ tulee muuttumaan yhä vaativammaksi, että yksinkertaiset tehtävät pystytään automatisoimaan ja niitä pystyy hoitamaan digitalisaatio ja tietokoneet, mutta ihmiseltä vaaditaan enemmän osaamista jatkossa.
1: Hmm. Se on varmaan näin ja Jotenkin miettii sitä kysymystä myöskin, että miten se, se tavalla kun tämä automatisaatio esimerkiksi on paljon poistanut myöskin työelämästä semmoisia ammatteja, jotka on ollut niitä niin sanottuja niin kuin työuran aloitusammatteja, niitä mitä kautta on päästy kiinni siihen työelämään ja sitten päästy etenemään niitä portaita siellä eteenpäin ja nyt niitä ei ole. Ja se on iso haaste myöskin sitten tavallaan sille, että miten tämä et, et kykeneekö esimerkiksi niin kuin ammatillinen koulutus jotenkin paremmin kurkottamaan jo sinne työelämän suuntaan, että miten sitä linkkiä voitaisiin rakentaa vahvemmaksi jo sen koulutuksen aikana, koska niitä aloitusammatteja on poistunut, että, että, että tämä musta on semmoinen iso, iso asia ja Eurooppa on niin kuin kiinnostava kohde tässä mielessä, koska Euroopassa on hyvin erilaisia ammatillisen koulutuksen traditioita olemassa, et on tämä niin kuin Saksalaispohjainen oppisopimusmalli ja sitten meillä Pohjoismaissa esimerkiksi on ollut hyvin oppilaitoskeskeinen erillisissä instituutioissa tapahtuva ja ehkä tässä jonkinnäköistä hybridiä tällä hetkellä Suomessakin vähän haetaan, että missä toisaalta on se oppilaitoskeskeinen ja se laajat valmiudet, mutta sitten myöskin koko ajan se soveltaminen siihen työelämään ja siihen tarpeeseen vastaaminen.
0: Joo ja sitten. Tietysti kyllä tässä paljon on pohdintaa myös siitä, että kun tämä työn luonne tulee ehkä muuttumaan niin olennaisesti, että työ on kuitenkin monille ihmisille, niin myös itselle, niin se on ollut todella ja on keskeinen osa elämää. Ja Sitten kuitenkin meillä on paljon ihmisiä, jotka ei välttämättä... Et jos ei pysty tavallaan antamaan sitä 100 prosenttiaan työelämään, niin sitten on kokonaan ulkona työelämästä. Et monella tavalla työ on niin, niin vaativaa tänä päivänä. Ja mun se on yksi isoin kysymys, että mitä me pystytään varmistamaan se, että kaikki pääsee osallistumaan ja tekemään sen oman panoksensa, vaikka se ei aina olisi ihan se 100 prosenttinen, mitä tänä päivänä vaaditaan. Ja tämä on sellainen asia, mikä varmaan niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa on erityisen tärkeää, koska meillä on kuitenkin on hyvin vahvasti tämä tasa-arvoisen yhteiskunnan malli. Että kaikkien pitää päästä rakentamaan sitä omaa parempaa tulevaisuutta. Ja se on mielestäni yksi iso haaste myös tässä, kun näyttää, että työelämä muuttuu yhä vaativammaksi. Se tämmöiset yksinkertaiset tehtävät on automatisoitu tai joku kone ne hoitaa.
1: Mm. Sittenhän me tullaan siihen, että meidän niin määritellä se työ tavallaan niin kuin – Uudesta ja lähtee puhumaan esimerkiksi tavallaan merkityksellisestä tekemisestä sekä yksittäisen ihmisen että sen yhteisön näkökulmasta, että tavallaan jotenkin saada laajennettua sitä, sitä kysymystä. Mutta tähän niin kuin johtaa myös siihen, myöskin siihen niin kuin kiinnostavaan kysymykseen, että, että mä olen usein, kun ollut pitämässä alustuksia, niin kysynyt yleisöltä sekä kotimassa että ulkomailla sen kysymyksen, että uskooko- Uskovatko ihmiset, että onko meillä 20 vuoden päästä niinku tekemiselle enemmän työpaikkoja vai vähemmän työpaikkoja kuin tänä päivänä? Ja se, mikä on ollut niissä kiinnostavaa, että se vastausjakauma on aina hyvin sama. se on hyvin 50-50. Se menee puoleksi. Ja on tosi paljon kansainvälisiä asiantuntijaraportteja, joiden vastaus on sama. Joo. Miten sä tämän niin. kysymyksen näet?
0: Se on, se on just näin, että Euroopan tasollakin tietysti Euroopan parlamentti ja komissio on teettänyt tästä paljon arvioita ja erilaisista kansainvälisistä tutkimuslaitoksista tulee hyvin erilaisia arvioita siitä, että miten työelämä tulee muuttumaan ja miten tämä digitalisaatio ja tekoäly tulee muuttamaan työelämää, Et toisaalta sitten – kuitenkin aina tiedetään tähän asti, niin kuin viittasit, että tämmöinen automatisaatio esimerkiksi ne on monen kymmenen vuoden niin jatkumollu jo, ja aina se on tarkoittanut sitä, että on syntynyt työpaikkoja on kadonnut, mutta on syntynyt myös uusia työpaikkoja. Ja toisaalta, jos ajatellaan Eurooppaa, niin meillähän on ikääntynyt väestö, että meillä poistuu työelämästä miljoonittain ihmisiä seuraavina vuosina eläköitymisen seurauksena, eli siinä mielessä. Me tarvitaan uutta työvoimaa, uusia tekijöitä, mutta me tarvitaan myös aika paljon tätä niin kuin automatisaatioa ja että me voidaan korvata tätä työvoimaa. Että sinänsä, mä kyllä uskon, että me pärjätään tässä muutoksessa, mutta sellaiset asiat, mitä Meidän pitää tehdä kaikkialla Euroopassa on juuri se, että pitää mun mielestä ensimmäisenä pystyä investoimaan enemmän ihan näihin perustaitoihin, että jokainen lapsi ja nuori saisi sellaiset hyvät hyvät perusvalmiudet. Mutta sitten varmasti se yhä isompi kysymys on tämä, että miten mahdollistetaan se jatkuva oppiminen, koska työelämä muuttuu koko ajan niin nopeasti, että jokainen pysyisi näissä muutoksissa mukana. Ja sehän on Suomessa nyt myös iso keskustelu, että minkälaisia malleja tähän tuodaan, että pystyttäisiin innostamaan ja motivoimaan ihmisiä siihen jatkuvaan osaamisensa kehittämiseen.
1: Mm. Se on, on ihan samaa, samaa mieltä ja se on, se on niin jotenkin niin sillai, sillai tosi, tosi iso kysymys, koska siinä ratkaistaan myöskin se, että, 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 että niin miten... miten niin Eri yhteiskunnissa, mikä on niin tavallaan se yleinen suhtautuminen uuteen teknologiaan ja tähän muutokseen, että mä vähän niin huolissani siitä, että, että jos me ei oikeasti tietoisesti tehdä paljon töitä niin kaikkien pitämisessä jotenkin mukana tässä kehityksessä, niin me synnytetään semmoinen tilanne, jossa, jossa se vastustus ja tavallaan pelkotilat, jotka siihen niin muutokseen liittyy, niin ne niin Niistä tulee enemmistön näkökulma. Ja sitten me ollaan tosi hankalassa vastakkainasettelun tilanteessa. Että kun mä uskon, että siihenkin ne hyvät perusvalmiudet, mihin viittasit, se hyvä pohja, yleissivistys, niin se on tässäkin mielessä kaiken A ja O.
0: Joo, mä ajattelen kyllä samalla tavalla, että kun mä katson tällä hetkellä Euroopassa, olevaa erilaista niin liikehdintää niin juuri, joka liittyy populismi ja näihin ääriliikkeisiin ja kansallismielisen nationalismin nousun, globalisaation vastustukseen, monen tällaiseen kysymykseen, niin mun siihen liittyy aika paljon myös se, että ihmiset kokee, että hei ei pärjää näissä muutoksissa ja siihen liittyy paljon pelkoa niin kuin muukalaisia kohtaan ja toisia maita kohtaan. Et mä uskon, että siihenkin kaikkein tärkein eväs olisi juuri se, että ihmisillä olisi, olisi riittävästi osaamista, tietoa ja luottamusta niihin omiin kykyihin ja siihen, että pärjää tulevaisuudessa, vaikka maailmassa tulee paljon muutoksia.
1: Hmm. Tämä, on ehkä tavallaan, niin tämä sivistyssana on usein sellainen, että muistaa, että silloin on vähän niin naureskeltu, että se on niin, niin tavallaan vanhahtava termi, mutta me ollaan niin jotenkin just tuon kautta, mitä sanot, niin, niin sen ydinasian äärellä jälleen, että, että me ollaan ihan tämmöisissä perus, perusasioissa, että miten me suhtaudutaan muutokseen, miten me suhtaudutaan niin toinen toisiin ja miten me suhtaudutaan niin erilaisuuteen. Ja, ja tota, ja se on tavallaan niin tämmöinen niin yhteiskuntia ja eurooppalainenkin niin sivistysprojekti, joka, joka tässä on, on edessä. Että, ja silloin me ei puhuta pelkästään niin koulujärjestelmästä, silloin me puhutaan esimerkiksi hyvin vahvasti siitä, että mikä meidän yhteiskunnassa on esimerkiksi median rooli ja, ja, ja sen niin kuin tavallaan tämä vanha sivistystehtävä, joka Suomessakin on ollut niin kuin sanomalehdistöön liittynyt, se perusajatus siitä, että siinä on ollut kuitenkin se, se, se laajempi näkökulma ja, ja, ja tota, jotenkin jos ei me, jos me niin kuin unohdetaan nämä peruslähtökohdat tässä tilanteessa, niin, niin sitten me ei käy hyvin ja, 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 tota, ja nämä sitten kuitenkin kytkeytyy hyvin voimakkaasti niin kuin eurooppalaisiin arvoihin myöskin, että mikä on niin kuin se se, tota, niin kuin ihmisoikeuksien ja sen tyyppisiin asioihin demokratiaan liittyvät niin kuin perusajatukset, jotka jälleen kuulostaa helposti niin kovin yleviltä sanoilta, mutta loppujen lopuksi me puhutaan aika-arkisista asioista.
0: Kyllä, ja se on semmoinen niin tärkein yhdistävä arvopohja, minkä pohjalle koko Euroopan unioni ja sen idea on myöskin perustunut. Mutta Euroopan unionillehan ei varsinaisesti kuulu toimivalta koulutuspolitiikassa. Sehän on sinänsä edelleenkin jokaisen jäsenmaan omassa toimivallassa, niin kuin mun mielestä pitääkin olla, että koulutusjärjestelmät on sen verran erilaisia kaikissa jäsenmaissa. Mut miten itse olet kokenut opetushallituksen pääjohtajana tätä ennen? Tietysti olit silloin opetusministeri, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, että mitä Euroopan unionilla on annettavaa silloin, kun puhutaan koulutuspolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä?
1: No kyllähän siellä on, on paljon niin kuin ihan tavallaan sitä, sitä niin kuin jakamalla oppimista, että, että ne hyvät käytännöt ja, ja se niin kuin yhteisen ymmärryksen synnyttäminen EU-kontekstissa myöskin esimerkiksi niin kuin nimenomaan niin kuin siinä ennakoinnissa, miten arvioidaan, että eri niin kuin ammattiosaamistarpeet kehittyy, niin, niin koen, että niissä asioissa Euroopan kannattaa miettiä asioita myöskin yhdessä, että, että tota, mä näen, että osaaminen ja oppiminen nousee niin keskiöön, että, että tavallaan niin kun, mä en näe sitä niin ristiriitaa, että se on niin kansallisen päätöksenteon piirissä oleva asia, että kuitenkin samaan aikaan Euroopan foorumilla käydään näistä asioista keskustelua, koska ei, oppimisessa on kysymys tavallaan siitä kyvystä sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja, ja sitä, siitähän niin Euroopassakin on tavallaan kysymys. Toimintaympäristö muuttuu hurjaa vauhtia, mikä niin kuin Euroopan ei pelkästään päätöksentekijöitä, vaan niin kuin koko Euroopan väestön kyky on sitten niin kuin elää semmoisessa muutoksessa. Ja jos se ei jotenkin niin kuin unohdettaisi niistä pöydistä, niin, niin aika iso palikka olisi poissa.
0: Niin ja kuitenkin siitä, että minkälaista osaamista meillä on tulevaisuudessa, niin siitähän koko Euroopan menestys on tulevaisuudessa kiinni. Toisaalta, kun Euroopan unionissa yksi tärkeä tavoite on se, että ihmiset voisivat liikkua vapaasti Euroopan unionin sisällä ja hakeutua töihin ja opiskelemaan eri puolille Eurooppaa, niin toki on välttämätöntäkin, että meillä on mahdollisuus vertailla näitä koulutustasoja ja tutkintoja. Ihmisillä on mahdollisuus työllistyä eri puolilla Eurooppaa ja siihen varmaan yksi tärkein ohjelma, millä tätä on voitu edistää, on ollut tämä opiskelijavaihtoohjelma Erasmus, mikä on ollut Euroopan unionin ehkä menestyksekkäin ohjelma yli 30 Vuotta. Et sen ansiostahan miljoonat nuoret on käynyt opiskeluvaihdossa eri maissa ja se on antanut eväitä pärjätä sekä koulutuksessa että työelämässä jatkossa myös kansainvälisesti. Ja toki sitten meillä on maailman isoin tutkimusohjelma Horizon, mihin myöskin nyt esitetään isoja korotuksia tulevalle kaudelle, millä pystytään tukemaan huippututkimusta ja tähän liittyvää yhteistyötä Euroopassa. Et toki siinä mielessä Euroopan unionilla on myös paljon annettavaa tähän osaamiseen, tutkimukseen, koulutukseen liittyen tätäkin kautta.
1: Se on näin ja se on ollut ilahduttavaa huomata, kun usein ehkä syntyy vähän semmoinen mielikuva asioista, jossa Euroopan puitteissa ollaan eri mieltä asioista, mutta on ollut hieno havaita, että esimerkiksi Erasmus Plusan osalta on tosi ja yhtenäinen näkemys siitä, että tämä on asia, johon täytyy panostaa ja nähdään, että se on vahvuus, että saadaan erilaisia kokemuksia on mahdollisuus. Mahdollisuus puhutaan sitten – opinnoista tai harjoittelusta tai tai miksei myöskin liikuntanuorisotyövaihdoista ja muista, niin niin päästä näkemään toisesta perspektiivistä tätä maailmaa. Ja ja uskon myöskin, että se on on, tavallaan se vahva pohja, johon johon Euroopan kannattaa rakentaa. Ja jotenkin se on ehkä jotenkin sopusoinnussa myöskin, kun puhuttiin tästä tekoälystä äsken, niin, niin tavallaan sen Eurooppalaisen tekoälytarinan kanssa, joka eroaa sitten aika paljon siitä, mitä me nähdään Aasiassa nyt ja toisaalta mikä nähdään niin kuin Yhdysvalloissa peruslähtökohdaksi. Että, että, että se on kuitenkin niin kuin niiden ihmisten, kansalaisten kautta tapahtuvaa kehittämistä ja, ja, ja vaikka ehkä joskus silloin ei päästä etenemään niin nopeasti kuin haluttaisiin, niin kuitenkin uskon, että se eteneminen on sitten kestävällä pohjalla tapahtuvaa.
0: Joo, näin on, että Euroopassa on, on otettu tekoälyn osalta juuri se lähtökohta, että me halutaan tehdä yhteinen eettinen viitekehys, millä tavalla tekoälyä Euroopassa käytetään, koska meillä on kuitenkin erityyppinen arvopohja sitten kuin monilla muilla, muilla alueilla. Tuossa aikaisemmin viittasit tuohon sivistyksen merkitykseen ja mitä kaikkea siihen kaiken kaikkiaan liittyy. Ja jos itse ajattelen niin Suomeen, Suhteessa muun Eurooppaan, niin me että meillä on tosi paljon näitä vahvuuksia, mistä tässä on keskusteltukin. Juuri se, että meillä lukutaito on edelleenkin sekä nuorilla että aikuisilla aivan maailman huippua. Meidän digitaaliset taidot, suomalaisilla on Euroopan parhaat mittausten mukaan. ja Lisäksi tuo lehdistön vapaus, mistä myös oli, oli puhetta, niin se on Suomessa yksi maailman suurimpia. Eli meillä on vapaa-laadukas media, mitkä kaikki omalta osaltaan mahvistaa tätä sivistystä. Mutta tässä on viime vuosina Suomessakin Saa huolissaan siitä, että meidän lasten, nuorten keskuudessa lukuharrastuksen suosi on hiipunut aika tavalla. Ja se vaikuttaa tietysti tähän tulevaisuuden lukutaitoon. Kuinka huolissa olet itse siitä kehityksestä?
1: Kyllä mä siitä olen huolissani. Että vaikka tässä joutuu aina miettimään sitä, että tarrautuuko tässä johonkin kehityksen vaiheeseen, joka on vaan niin kuin jäämässä taakse ja nyt ollaan menossa niin kuin toisenlaisen kommunikaation maailmaan. Mutta kyllä se lukutaito kuitenkin on, se on niin perustaito kaikkeen muuhun, että et jos me niin kuin se päästetään rapautumaan, niin, niin, niin sitten se valmius jotenkin tarttuu muihin mahdollisuuksiin on niin paljon, paljon kapeempi. Ja, ja, ja tota, siinä mielessä tietysti on niin vähän huolissani siitä, että että me jotenkin, sanoisin, että miten me kyetään niin hallitsemaan lasten ja nuorten osalta sitä tilannetta, joka liittyy sitten esimerkiksi tuohon digitaaliseen maailmaan, että kun se tapa, jolla niitä palveluja sinne rakennetaan ja miten ne meidän huomiokyky koukuttaa, niin se käyttää hyväkseen meidän tavallaan niin aivojemme, niin kuin syvimpiä niin kuin tapoja reagoida asioihin. Ja meillä aikuisilla on jo haasteita siinä, että miten me niin se oma tahto pidetään yllä, kun me ruvetaan klikkailemaan erilaisia asioita. Niin saati sitten niin lapsilla, jotka elää niin kehitysvaiheessa, että miten me kyetään niin heidän osaltaan niin pitämään se, se, niin tavallaan se heidän oma kyky säilyttää se itsesäätelykyky sen tyyppisessä maailmassa ja, ja, tota, ja jälleen me tullaan sitten tietysti siihen koulumaailmaan myöskin, että miten niin sen tyyppistä lukutaitoa voi harjoitella niin turvallisessa ympäristössä niin opettajien valvonnan alla, että ennen niin näe, että meidän se ratkaisu on se, että kielletään kaikki laitteet koulusta, koska sehän johtaa sitä, että johtaa siihen, että silloinhan se ero tavallaan on, tai valmiudet on puhtaasti kotien varassa ja sitten se ero tulee käytännössä kasvamaan valmiuksien osalta, mutta että miten, miten tavallaan kyetään tätä tähän tyyppistä lukutaitoa tuomaan sen perinteisen pitkien hitaiden tekstien lukutaidon rinnalle. Että tässä on monia asioita, joista on syytä olla huolissaan, ei niin, että tehtäisiin mitään tämmöisiä niin äkki vaan niin, että vältettäisiin ne karikot, kun mennään eteenpäin.
0: Koulumaailmassa että tietysti opettajat on, on alan ammattilaisia ja siellä on pyritty kouluttamaan kouluissa erilaisia digituutor että voitaisiin vaihtaa näitä hyviä käytäntöjä ja suunnitella siitä opetusta mahdollisimman hyvin huomioimaan digitalisaatio ja nämä tämän tyyppiset asiat, mihin viittasit, mutta monet vanhemmat tietenkin kotona myös miettii sitä, että kun lapsella ei ole vielä kykyä siihen itsesäätelyyn tämän osalta, että miten tätä tilannetta pitäisi kotona hallita, että mikä on sopiva määrä näitä erilaisia älylaitteita, minkä verran pitäisi olla sitä perinteistä lukemista muuta, niin onko opetushallituksen pääjohtajalla tähän jotain hyvää vinkkiä, että miten näitä asioita kotona pitäisi hoitaa?
1: No tota, joo. Ö, on ja me, meillä on, on tullut ihan joitain hyviä oppaitakin nyt, nyt sekä, sekä niin kuin opetushallituksen puitteissa, että sitten myöskin niin kuin tutkijat on, on tehnyt ihan, ihan käyttökelpoisia oppaita siihen vanhempien tueksi. Mutta kyllä mä näen, että ehkä meidän pitäisi olla niin kuin aloitteellisempia sen suhteen myöskin, että miten niin kuin koulut ja kodit yhdessä voisi tätä kysymystä haastaa, että mä just – Just tota, osallistuin Yhdysvalloissa yhteen semmoiseen kansainväliseen seminaariin, joka tätä koulutuksen ja teknologiasuhdetta suhdetta kattoi. Ja siellä, oli, siellä oli tosi paljon itse asiassa niin innovatiivisia malleja, joilla nimenomaan on saatu niin koulut ja kodit yhdessä sopimaan niin pelisäännöistä tässä mielessä. Tai sitten on tavallaan niin semmoisia erillisiä ohjelmia, joiden kautta on... Niin päästy eteenpäin, että meillä on, ehkä, ehkä niin me on, me on vähän niin kuin kotiläksyjä tehtävänä tässä suhteessa Suomessa.
0: Joo, ja tässä on tietysti isoja koulukohtaisia ja opettajakohtaisiakin eroja vielä, että miten suhtaudutaan näihin erilaisiin digitaalisiin välineisiin ja kuinka niitä hyödynnetään, että varmaan sellaista murrosaikaa eletään ja osa kaipaa edelleenkin niitä perinteisiä kirjoja ja sitä lukemista ja osa taas vannoa näiden digitaalisten välileiden nimiin, että varmaan sitten seuraavina vuosina löydetään se oikea tasapaino tässäkin tutkimuksen kautta.
1: Näin se varmaan on ja olennaista varmaan, että ei asettaisi näitä niin kuin kauheasti vastakkain, että ei lähdettäisi niin taistelemaan vastakkain, vaan että löytyykö sieltä niin tulu yläpuolelta jotain yhteistä maastoa, joka, jo, jolla päästäisiin niin eteenpäin, Et kun ei nämä ole kuitenkaan niin mustavalkoisia kysymyksiä, vaan, vaan tota, yhteensovitettavissa, jos, jos on niin kuin tahtoa sitä yhteensovittamista tehdä.
0: Joo, nyt tietysti kouluun kohdistuu aina tämmöisiä isoja toiveita ja odotuksia, että mitä kaikkia koulun pitäisi lapsille ja nuorille tarjota, mutta mitä itse ajattelet, että mitkä on ne taidot ja tiedot ja elämän eväät, mitä toivoisit, että kaikki lapset ja nuoret koulusta Suomessa saisivat?
1: No, no tota, mä, mä niin näen, että tässä ajassa, mitä me eletään, niin niin tosiaan tavallaan se, se tiedollinen puoli on entistä enemmän sen tyyppistä, että kyllä että, 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 että niin tavallaan tekoäly kykenee suorittamaan siihen liittyviä tehtäviä paljon nopeammin ja tehokkaammin kuin ihminen kykenee. Ja sitten me tullaan siihen kysymykseen, että mikä sitten se ydin on, mikä ihmiselle jää. Ja mulle se on jotenkin se tuo, tämän niin ihmisten välisen vuorovaikutuksen. Että se on kuitenkin itse asiassa sitä, jossa me ollaan kaikkein eniten ihmisiä. Että se, miten me kyetään yhdessä saavuttamaan asioita. Ja silloin tavallaan tämmöiset niin kuin, niin kuin sosiaaliset tunnetaidot, vuorovaikutuskommunikaatiotaidot. Mä uskon, että ne nousee niin kuin tosi tosi isoon rooliin. Sitten luovuus, kyky ratkaista asioita... Niin kuin uudella tavalla. Että kyllähän tekoälykin on tämän päivän tilanteessa, se on edelleen niin kuin asia, että tekoäly tavallaan näkee tulevaisuuden historian jatkumona. Ja sitten tarvitaan se ihmisen panos nimenomaan siihen, että jos tavallaan halutaan tehdä toisenlaisia ratkaisuja. Ja se nostaa sitten taas niin kuin kolmannen ulottuvuuden, joka on tämä niin kuin eettinen puoli. mikä on se meidän kyky käyttää sitä, mitä me tiedetään, ja niitä taitoja kussakin tilanteessa eettisesti kestävällä tavalla. Ja ja, ja ja, ja siihen liittyy sitten tämmöiset kriittisen ajattelun taidot tähän samaan kokonaisuuteen. Kyllä mä uskon, että se tähän tyyppisistä aika yleisistä valmiuksista koostuu ja sitten ihan tosiaan tietysti nämä niin peruslukukirjoitus, perusmatemaattiset taidot siihen rinnalle, niin, niin, niin tavallaan näen, että tämän tyyppisistä asioista se voisi rakentua.
0: Se oli tosi hyvä lista ja ei nyt tietysti voisi opetushallituksen pääjohtajalta muuta odottaa hyvää listaa, että mä itse ehkä vielä Lisäisin siihen, mitä mä itse toivoisin, että ehkä suomalainen koulu vielä enemmän pystyisi antamaan, että antaisi kaikille lapsille semmoisen uskon itseensä ja motivaation ja oppimisen ilon, koska tuskin sillä yhdellä koulutuksella tulee loppuelämäänsä pärjäämään, niin olisi tärkeää, että jokainen saisi semmoisen uskon itseensä ja omiin kykyihinsä ja ennen kaikkea innon ja uteliaisuuden oppia jatkuvasti tulevaisuudessakin uutta. Se olisi mun mielestä semmoinen, mitä mä haluaisin itse vielä saada vähän lisää tähän meidän kouluun.
1: Mieli hyvin lisään tuon oman listani myöskin, että, että jotenkin se on just se kysymys siitä, että, että miten antaa niille nuorille se kyky rakentaa se oma tulevaisuutensa. Ei niin, että me edelliset sukupolvet voitaisiin tai edes kyettävä antamaan sitä, vaan silloin me tullaan just siihen itsetuntoon ja, ja siihen niin uskallukseen, siihen perusasenteeseen, Ja ja ehkä meidän tehtävä on silloin pitää huoli siitä, että me ei rakenneta semmoisia negatiivisia ja synkkiä tulevaisuuden kuvia, jotka lannistaa ne uudetkin sukupolvet, vaan tavallaan uskalletaan antaa myöskin nuoremmille vastuuta tässä suhteessa.
0: Eli meillä on hyvät lähtökohdat Suomessa ja me voidaan olla mallina muullekin Euroopalle tässä, että meidän pitää investoida ihmisten perusosaamiseen, tietoihin, taitoihin ja siihen mahdollisuuteen opiskella ja oppia koko elämänsä ajan uutta. Tänä päivänä monet nuoret ja vanhemmatkin miettii näissä työelämän muutoksissa kuitenkin sitä, että mikä on se ala, minne pitäisi suunnata opiskelemaan, että oma oma tulevaisuus näyttäisi sitten hyvältä, niin onko tähän opetushallituksen pääjohtaja oli pekka Heinosella joku hyvä vinkki?
1: Kyllä se vinkki on se, että pyrkii löytämään se ala, joka itseään kaikkein eniten kiinnostaa. Kyllä se motivaation vaikutus on niin keskeinen että, että mä uskon, että sitten kun sen löytää, niin sitten on, on niin aika pitkällä omalla polullaan jo ja sitä kautta löytyy sitten niitä työelämän mahdollisuuksia myöskin. Että en mä usko, että oikein mitään muita, muita niin vastuullisia vastauksia tähän uskalla antaa.
0: Juuri näin mä sanon myös aina, aina nuorille, että tuota, kannattaa kuunnella sitä, mikä tuntuu omassa sydämessä oikealta, että mikä on itselle se, mitä haluaa tehdä. Koska työ on kuitenkin tärkeä tapa myös toteuttaa itseään ja se, että pääsee tekemään niitä asioita, mistä aidosti nauttii, niin se tuo elämään kyllä todella tärkeän sisällön. Että se kannattaa antaa ratkaista nämä opintoasiatkin tulevaisuudessa.
1: Se on juuri näin.